1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches, oyentes. Eh, seguimos sin perder el hilo y prometes un programa muy denso porque nos habíamos quedado en el último hablando de los místicos, de la literatura mística, relacionándolo precisamente con una época floreciente para la cultura española, el siglo de oro, la, el compromiso de España y de la monarquía hispánica con el, con la causa católica, los tiempos de la contrarreforma, eh, y en ese contexto nos quedamos con Santa Teresa, una biografía tan rica que hoy va a continuar precisamente echaron en su sección con la parte de su vida que el otro día no dio tiempo de ver. Y como contextualizando esta, este movimiento místico que llega a la cumbre precisamente en Castilla en el siglo 16, en Reinando Felipe II, voy a hacer una introducción histórica. y Luego nos proponemos hablar de la mística como concepto y traer aquí pues algunos ejemplos de esa literatura en los momentos más conseguidos de, de la misma. Como contexto histórico, es interesante la figura de un papa, San Pío V, que fue al que le, le tocó eh, aplicar las normas del Concilio de Trento ...y fue el quien ordenó la publicación de un catecismo, un misal y un breviario... ...que se llaman de Trento. Así que, bueno, tuvo desde luego eh, la contrarreforma... ...un instrumento en este santo, santo papa eh, providencial. Pero San Pío V, además, es un personaje que en esta historia tiene mucho que ver... ...porque, eh, por una parte, es el papa que excomulgó a Isabel I... ...de la que hemos estado hablando hace poco cuando ya entra de lleno en la religión anglicana, ya abandona el catolicismo. Y por otro lado es el Papa que organizó la Liga Santa. El peligro del Islam en el siglo XVI, el siglo de la Reforma, el siglo de las guerras de religión, era un peligro real y verdaderamente amenazante, eh, sobre todo para los países del Mediterráneo, pero también para el Imperio. En ese momento, eh, los turcos, el Imperio Otomano, avanzaban... Eh, ...por el Mediterráneo, arrebatando territorios a Venecia, a España... ...concretamente atacaban las costas de Nápoles... ...y en el 1568 se produce el levantamiento de los moriscos... ...la guerra de las Alpujarras... ...en la cual ya destaca el hijo bastardo del emperador... ...don Juan de Austria... ...uno de los generales más brillantes de, de su tiempo. Es ese prestigio ganado precisamente en las Alpujarras... ...una guerra especialmente difícil una guerra, por cierto, con el apoyo del Imperio Otomano, porque sin él los moriscos no hubieran podido sublevarse ni mantener esa guerra. Eh, ese prestigio, digo, es lo que hace que el Papa le nombre precisamente general de aquella armada colectiva en la que iban Venecia, eh, los estados pontificios, galeras del Papa y las propias galeras españolas. Hubo muchas tensiones y rivalidades porque los grandes marinos italianos que se sentían con títulos suficientes para dirigir aquella expedición. Estamos hablando de Andrea Doria, por ejemplo. Y finalmente el Papa, eh, que tuvo muchos eh, quebraderos de cabeza en cuanto a la jefatura de la Liga, se la encomendó a, a don Juan de Austria por una señal providencial también que ocurre un día en el que, abriendo el Evangelio de San Juan, encuentra esa palabra. Juan es un hombre. Y ya no lo dudo más. Pensó que sin duda el Espíritu Santo le estaba indicando quién tenía que hacer eh, las veces de paladín de la cristiandad en aquella batalla de Lepanto. Parte de la flota y el día 7 de octubre de 1571, jornada histórica, eh, eh, Rosario se alegra mucho porque es el día
2: de mi santo. Del,
1: del Rosario, eh, en ese día se obtiene la gran victoria que luego han querido minimizar de Lepanto pero que verdaderamente es una victoria eh, que cambia la historia. No es la derrota definitiva del Islam, pero sí que es un frenazo eh, considerable y se detiene ese crecimiento que amenazaba otra vez con arrebatar a la cristiandad una buena parte de la misma. Es una victoria enorme que se celebra en todo el mundo, en todo el orbe cristiano, incluso en el mundo protestante, porque la amenaza era para todos. Y el Papa, como resultado de esto, instituye la, la festividad de Nuestra Señora de la Victoria. Por otro lado, también eh, añade a las letanías el la invocación a María Auxiliadora de los Cristianos, María Auxilium Christianorum Ora pro nobis que viene ahí porque atribuye a la Virgen y al rezo del Rosario, desde luego, esa gran victoria en la que la cristiandad se jugaba su futuro. Ese es, la, ese es el contexto de Santa Teresa de, de Ávila o de Jesús de San Juan de la Cruz, del que también vamos a hablar hoy, porque en, la, en el último programa apenas le mencionamos. Ese es el contexto histórico. Una España que ha tomado la bandera de la cristiandad y que la defiende frente al islam y frente a la herejía. Hay representaciones, estoy pensando en un cuadro de Tiziano eh, del Museo del Prado, en el que aparece Felipe II precisamente sometiendo al islam, pero también en otro cuadro de Tiziano está sometiendo a la herejía Las dos los dos grandes enemigos de la cristiandad en ese siglo XVI tan convulso y tan desgarrado. Charo, quería comentar algo de,
2: ¿De Lepanto. De Lepanto. Chesterton escribió un poema llamado Lepanto, en el que la figura de don Juan de Austria sale no magnificada porque fue muy grande. Y repite a lo largo del poema, Viva Tispania. Luego tiene un artículo que yo no he llegado a leer, en el que se pregunta qué hubiera pasado si se hubiera casado María Tudor con Juan de Austria. Mm.
1: María Estuardo. ¿qué fue yo fue el creo proyecto. Que Tudor, yo creo que Tudor. O Estuardo. No, Estuardo. Es que hubo un proyecto de casarle con María Estuardo... Mm. Que pasaba por liberarla primero, claro, uh -huh. y casarse con ella y convertirse en rey de Escocia. Bueno, pues otra historia distinta, claro, uh -huh. completamente. Uh -huh. Bien, pues esto nos lleva otra vez al tema al tema que queremos tratar hoy, que es la mística. Y yo creo que sería bueno empezar quizá con definiciones, porque decía María María Ornedo precisamente, comentando este programa, La Preparación, que es bueno dejar claro que, de qué estamos hablando como concepto general, ¿no?
0: Claro, porque estamos hablando del misticismo en cuanto a que es un estado de perfección del alma que consiste principalmente en la unión del alma con Dios por medio del amor. Estamos hablando de un misticismo que es eh, en cuanto a que el alma se, comunica, se relaciona con Dios, adora a Dios y se comunica con él. No estamos hablando de ningún otro misticismo porque hoy en día hay que tener mucho cuidado porque la gente, este término, lo está desprestigiando o utilizando para otras cosas que no vienen al caso. Y bueno, San Juan de la Cruz, eh, he traído, bueno, especialmente me voy a fijar en eh, la explicación que él da en su capítulo cuarto en su vida al Monte Carmelo. ...porque creo que es muy importante... Eh, ...a veces nos da miedo el misticismo... ¿no? ...¿qué será esto? estos es de, de personas que nosotros no podemos llegar... ...a su altura... ...lo que es increíble es la sencillez... ...con la que un San Juan de la Cruz... ...doctor de la iglesia... ...explica... ...cómo el alma está tan llena de cosas... ...que no se puede comunicar con Dios... ...y yo creo que esto... Eh, ...deberíamos de leer... ...mucho a los místicos porque entienden del, del alma, de los afectos como nadie y nos ayudaría muchísimo para nuestra oración. Por ejemplo, en este capítulo cuarto que comentaba, en el punto número uno dice la causa por qué le es necesario al alma para llegar a la divina unión de Dios, pasar esta noche oscura de mortificación, de apetitos, y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios si primero no las desecha de sí, porque no puede convenir la luz con las tinieblas, porque como dice San Juan, San Juan 1.5, las tinieblas no pudieron recibir la luz. Yo creo que esto es importante que, que veamos el cómo explica en qué estado está el alma cuando está ligada a los afectos. ¿no? Eh, estos días que además estamos con, ¿no? en las lecturas con David y dice que eh, por ejemplo, mmm, si el, el que ama a la criatura mmm, de esa manera se queda tan bajo como aquella criatura. Es decir, si nos apegamos a amar a las criaturas, estamos descendiendo y no podemos ascender a comunicarnos con el creador de esas criaturas. Dice, además, y en alguna manera más bajo, porque el amor no solo iguala más aún, sujeta al amante a lo que ama. Y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación. Porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la Alteza del Criador, que las tinieblas lo son de la luz. Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son, como dice Jeremías, Miré a la tierra, dice, y estaba vacía, y ella era nada, y a los cielos, y vi que no tenían luz. En decir que vio la tierra vacía, da a entender que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada también. Y en decir que miró a los cielos y no vio luz en ellos, es decir, que todas las lumbreras del cielo comparadas con Dios son puras tinieblas. De manera... ...que todas las criaturas en esta manera nada son... ...y las aficiones de ellas menos que nada podemos decir que son... ...porque son impedimento y privación de la transformación en Dios... ...así como las tinieblas nada son y menos que nada pues son privación de luz... ...y así como no comprende a la luz el que tiene tinieblas... ...así no podrá comprender a Dios... El alma que en las criaturas pone su afición, de la cual, hasta que se purgue, ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor, ni allá por clara visión.
1: En definitiva, no preferir nada a Dios. Santa Teresa, de la que hablaba Charo el otro día y volverá a hacerlo hoy, eh, lo resume verdad, en un poema famoso que siempre oh, es bueno recordar y viene muy al caso.
3: sí. Pues vamos a leer el poema, que es así. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libré mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero.
0: Qué bonito!
1: Muy bonito y muy expresivo de lo que es la mística también. Quien ha conocido esa unión con Dios, eh, realmente lo que está deseando, como lo explica ella, es reunirse con Él. Eh, tenemos que ocuparnos hoy, aparte de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, evidentemente, que tiene una serie de ideas eh, o de descripciones de lo que es la búsqueda de Dios. Mm, hay un poema especialmente importante, suyo, eh, que también vamos a traer hoy a colación, en el que yo creo que lo estudié incluso en su día, pero no había reparado hasta que un amigo común, que ha muerto hace unos meses, Javier, amigo nuestro que siempre nos eh, comentaba este poema y nos lo explicaba, pues eh, me hizo ver la profundidad que tenía. ¿De qué estaba hablando aquí San Juan de la Cruz? De esa búsqueda de Dios, esa caza, lo que busca el cazador en ese momento precisamente es la unión con Dios.
3: Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volarme me convino que de vista me perdiese. Y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en escuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba, de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto tanto que fui tan alto tan alto que le di a la caza alcance. Por una extraña manera mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance y en esperar no fui falto, pues fui tan alto tan alto, tan alto que le di a la caza alcance.
1: Maravilloso, el amor le llevó a Dios, le dio dar al alcance eh, precisamente al objeto de su búsqueda. Claro, estamos hablando de dos contemplativos, porque tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz es lo que son. Y esa contemplación de Dios permanente en la que viven siguiendo su regla, eh, precisamente estamos hablando de la reforma del Carmelo que mencionábamos el otro día, es lo que les lleva precisamente a esa unión con Dios. Es la oración, es la contemplación de Dios. No es fácil, evidentemente, alcanzar estos niveles, eh, pero se puede. Y la biografía de Santa Teresa, precisamente... Es una demostración. Ella misma cuenta cómo tuvo una evolución profundísima, incluso siendo monja, ya siendo monja, que le llevó a ser mística cuando en principio no lo era. Le llegó a una edad no tan joven, ¿no? Eh...
2: Yo quisiera añadir algo sobre San Juan de la Cruz. Y es que hay un autor inglés que lo tradujo, tradujo sus poesías al inglés, se llama Roy Campbell, y fue un converso al catolicismo, estuvo en España en la Guerra Civil... Y como tenía amistad con los carmelitas, él se hizo cargo de los manuscritos originales de San Juan de la Cruz y con muchas penalidades se consiguieron salvar.
1: ¿Y dónde, dónde, dónde a dónde salieron?
2: Él, yo creo que los retuvo, estaban Ajá. en España, se le encomendaron especialmente a él, no me acuerdo las vicisitudes, están descritas en algún relato, pero que gracias los a él, él... Sí, sí, se han conservado uh -huh. y los tradujo.
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y pasamos a la sección de, de Rosario Gutiérrez. El santo del día, que es en realidad continuación del anterior día.
2: En el programa anterior dejamos a Santa Teresa embarcada ya en la construcción del convento de San José. Al final llegó la autorización de Roma para el nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza habían convencido al obispo para que acudiera. Así surgió el convento de San José, que quedó bajo su tutela el día de San Bartolomé del año 1562. La sobrina de Teresa y otras tres novicias más recibieron el hábito. Por la ciudad hubo gran emoción. La priora de la encarnación mandó llamar a Teresa esa misma tarde... ...y la santa acudió algo nerviosa, pensando que la mandarían a la cárcel. Tuvo que explicar su conducta ante la priora y ante el padre Ángel de Salazar... ...el prior provincial, que tenían algo de razón en sus alegatos... ...según cuenta la propia santa. El padre Ángel, no obstante, prometió visitar San José... ...cuando se calmaran los ánimos en la ciudad. Los abulenses veían el nuevo convento como algo innecesario recelaban de cualquier novedad y temían que un convento sin medios sería una carga para la ciudad El alcalde y los concejales querían demoler el convento y lo hubieran hecho de no ser por la intervención del padre Báñez, Dominico que los persuadió de una decisión tan precipitada Entre injurias y persecuciones, la santa estaba tranquila encomendaba su obra a Dios y recibía consuelo de Dios en una visión Mientras tanto, Francisco de Salcedo y algunos amigos del nuevo convento ...designaron a un sacerdote... ...para que se presentara ante el Consejo Real... ...e intercediera por el convento... ...los dos dominicos, Ibáñez y Ibáñez... ...hablaron con el obispo y el provincial... ...la gente se serenó... ...y al cabo de cuatro meses... ...el padre Ángel envió a Teresa al nuevo convento... ...donde la siguieron otras cuatro monjas de la encarnación... ...se estableció estricta clausura... ...con silencio casi perpetuo... ...y la pobreza más severa... ...al principio sin ninguna renta... ...se sustentarían solo con limosnas... Las monjas vestían hábito de sarga, áspero, y llevaban sandalias en vez de zapatos. Por ello se las llamó descalzas. Tenían que guardar abstinencia perpetua. Al principio, Santa Teresa solo admitió 13 monjas, pero en los posteriores conventos fundados, si tenían rentas, permitió hasta 21. El prior general de los Carmelitas, Juan Bautista Rossi, vino a Ávila en 1567 y quedó encantado con la fundadora y las sabias reglas de la casa dio plena autoridad a Teresa... ...para fundar más conventos con el mismo plan... ...a pesar de que San José se había fundado... ...sin conocimiento ni permiso suyos... ...le otorgó también la licencia... ...para fundar dos casas de frailes reformados... ...Carmelitas Contemplativos, en Castilla. Santa Teresa pasó cinco años en el convento de San José... ...con trece monjas... ...ella era la primera y la más diligente... ...en la oración y en la rueca... ...en el barrer o en cualquier tarea... ...fueron los años más tranquilos de su vida... ...en los que gozó de gran tranquilidad y serenidad. Tenían lo necesario sin verse obligadas a pedir... ...cosa que atribuía a la bondad de nuestro Señor. Rara vez se vieron apuradas... ...pero les sirvió para deleitarse en la necesidad. No se contentaba con vaguedades ni generalidades... ...y nos cuenta anécdotas divertidas de la marcha del convento... ...algún problema de fontanería en la huerta. En agosto de 1567... ...Teresa marchó a Medina del Campo... ...tras vencer muchas dificultades... ...fundó allí un segundo convento... ...la condesa de la Cerda... ...deseaba que se fundara un convento de carmelitas... ...descalzas en su tierra, en Malagón... ...Teresa fue a inspeccionar el terreno... ...de paso visitó Madrid... ...que le pareció aburrido... ...tras fundar con éxito en Malagón... ...pasó a Valladolid y fundó otro... ...luego fundó en Toledo... ...encontró muchos obstáculos... ...y no tenía más que cinco ducados para empezar... ...pero pensó que si bien el dinero y ella no eran nada... ...Dios, los ducados y Teresa eran suficientes... Una joven virtuosa quiso entrar en el convento llevando su Biblia. La santa se negó, porque ellas no eran sino mujeres ignorantes... ...que solo sabían hilar y obedecer. En Medina del Campo había conocido a dos carmelitas... ...que querían seguir su reforma. Antonio de Jesús de Heredia, prior en Medina... ...y Juan Yepes, nuestro San Juan de la Cruz. En cuanto tuvo oportunidad, fundó un nuevo convento masculino... ...en Duruelo, en 1568. En 1569 fundó el segundo en Pastrana... ...con extrema pobreza y autoridad. Después de estas dos fundaciones, Santa Teresa encomendó a San Juan de la Cruz... ...el cuidado de todas las fundaciones de la rama masculina. En Pastrana también fundó un convento femenino. Cuando don Ruy Gómez de Silva, que había fundado estas casas en Pastrana, murió... ...su viuda quiso entrar de monja, pero exigió ciertas condiciones... ...así como mantener el rasgo de princesa. Al no poder convencerla y ante el riesgo de que contagiara a las otras monjas... Santa Teresa les ordenó dejar el convento y trasladarse al de Segovia. En 1570, Santa Teresa fundó un convento en Salamanca. En compañía de otra carmelita, ocupó una casa que habían habitado anteriormente unos estudiantes, no muy amantes del orden y la limpieza. Era un lugar grande, destartalado y desangelado. Por la noche, la otra monja se ponía nerviosa. Al tumbarse en el camastro de paja, el primer mueble que recibían al fundarse un convento, a guisa de cama... Santa Teresa le preguntó qué cosa miraba. «Me preguntaba», contestó la monja, «si yo ahora me muriera, ¿qué haríais vos a solas con un cadáver?». Santa Teresa se quedó perpleja, porque aunque no tenía miedo a los muertos, siempre le daban dolor de corazón. Le contestó, «ya pensaré en eso cuando ocurra, hermana, por el momento vamos a dormir». En julio del mismo año tuvo una revelación mientras rezaba, sobre el martirio en el mar del beato Ignacio Acevedo y sus compañeros de la Compañía de Jesús, entre los que se encontraba un pariente de la santa, Francisco Pérez Godoy. Vio claramente con los ojos y el oído lo ocurrido. Se lo contó inmediatamente en detalle al padre Baltasar Álvarez. Al llegar a España noticias de la masacre un mes después, pudo reconocer hasta el menor detalle el relato de Santa Teresa. Por aquel entonces, el papa San Pío V nombró visitadores apostólicos para investigar el relajamiento de las órdenes religiosas, con el fin de proceder a su reforma nombró visitador de las Carmelitas de Castilla a un ilustre dominico, Pedro Fernández. En Ávila pudo comprobar cómo estaban las cosas en el convento de la Encarnación. Para poner remedio a la situación, hizo llamar a Santa Teresa y le pidió que se pusiera al frente del convento, como priora. A la santa no le hizo gracia tener que separarse de sus hijas ni verse al frente de una casa que se oponía a su obra con celos y energía. Al principio las monjas se negaron a obedecer a la priora, ...algunas hasta tuvieron ataques de histeria... ...les dijo que no venía a obligar ni a imponer restricciones... ...sino a servir y a aprender de la última entre ellas... ...madres y hermanas mías... ...nuestro Señor me ha enviado a esta casa con la voz de la obediencia... ...para desempeñar un cargo que yo ni me imaginaba... ...y para el que no estoy capacitada... ...vengo únicamente a serviros... ...no tengáis miedo a mi gobierno... ...aunque he vivido y ejercido la autoridad sobre las carmelitas descaltas... ...sé, con la ayuda de la misericordia divina... ...gobernar a las que no pertenecen a su número. Tras ganarse la simpatía y el afecto de la comunidad... ...le resultó más fácil establecer la disciplina... ...conforme a la regla. Quedaron prohibidas las visitas muy frecuentes... ...para disgusto de un cierto caballero de Ávila. Se puso orden en la economía de la casa... ...y se creó un verdadero espíritu de clausura... ...algo característico de Teresa. En otra fundación conoció Teresa al padre Jerónimo Gracián... ...quien convenció a la santa... ...para que extendiera sus actividades a Sevilla... Él venía de predicar allí los sermones cuaresmales y era partidario de la reforma. Quitando el primero, ningún convento le dio tantos problemas como este. Entre las dificultades surgidas había una novicia que delató a las nuevas monjas a la Inquisición, acusándolas de ser iluminadas y cosas peores. Los frailes carmelitas de Italia, entre tanto, habían empezado a temer el ejemplo de la reforma de España, porque, como decía uno de ellos, tal vez se vieran ellos un día obligados a emprender su reforma, Temor que compartían sus hermanos mitigados de España. El prior general, el padre Rossi, que hasta entonces había estado a favor de Santa Teresa, se puso ahora al lado de los objetores y celebró capítulo general en Plasencia, que publicó unos decretos que limitaban seriamente la reforma. El nuevo nuncio apostólico, Felipe de Sega, relevó al padre Gracián de su cargo de visitador de las Carmelitas Descalzas y a San Juan de la Cruz se le recluyó en un monasterio. A Santa Teresa le dieron a elegir un convento al que retirarse y le prohibieron seguir con las fundaciones. Se encomendó a Dios, pero también buscó la ayuda de sus amigos en este mundo. Por medio de ellos llegaron las noticias a Felipe II, que mostró un vivo interés por el caso. Convocó al nuncio y le reprendió por lo que había hecho en contra de los frailes y monjas descalzos. En 1580 se aprobó una orden en Roma para que los reformados no quedaran bajo la jurisdicción de los mitigados. Cada rama tendría su propio provincial. Los reformados tuvieron de provincial al padre Gracián. La separación me ha proporcionado uno de los mayores gocios y alivios que se pueden recibir en esta vida, pues la orden ha tenido que soportar más problemas, persecuciones y procesos en 25 años de los que yo pueda contar. Ahora estamos todos en paz, calzados y descalzos, y no nos molesta nadie en nuestro servicio a Dios. Santa Teresa tenía grandes talentos naturales. Su dulce temperamento, la cariñosa ternura de su corazón y la viveza de su ingenio e imaginación, equilibrada por una extraordinaria madurez en sus juicios y lo que ahora llamaríamos penetración psicológica, le ganaron el respeto de todos y el amor de la mayoría. Por eso pudo un poeta hablar del águila y la paloma en Santa Teresa. Supo levantarse cuando fue necesario ante las autoridades, eclesiásticas y civiles, y no inclinaba la testa cuando recibía los golpes del mundo. No era histeria lo que la movió a decir al provincial el Padre Ángel. Cuidaos de luchar contra el Espíritu Santo. No era orgullo autoritario lo que la llevó a hacer ver a una priora que sus excesos en la austeridad la incapacitaban para seguir siendo priora. Como Paloma, escribe a su sobrino. La misericordia de Dios se manifiesta abundantemente en ti, ahora que vas a tomar la sabia decisión de casarte dentro de poco. Porque de jovencito empezabas ya a disiparte, y de haber seguido así nos habrías dado motivo sobrado de preocupación. «Ya ves cuánto te quiero». Se hizo cargo de la hija ilegítima de este joven, una niña de siete años. «Deberíamos siempre tener con nosotros una niña de esta edad», decía. Su ingenio y franqueza los acompañaba de un buen humor casi sublime, incluso cuando los usaba, a guisa de espada o martillo, para corregir. Cuando un hombre cometió la indiscreción de alabarle los pies descalzos, se rió y le dijo que los mirara bien porque no los iba a volver a ver nunca. Cuando alguna de sus hijas se ponía pesada o cargante, decía... Ya se sabe cómo se ponen las mujeres cuando están en grupo. O bien, hijas, eso no son más que caprichos de mujer. Al criticar un ensayo escrito por su buen amigo don Francisco de Salcedo, le indicó que repetía varias veces como dice San Pablo. Como dice el Espíritu Santo, pero que luego concluía que no había escrito más que tonterías. Por eso lo iba a denunciar a la Inquisición. La categoría de Santa Teresa se aprecia claramente en la selección de novicias para las nuevas fundaciones, el primer requisito, antes que la devoción, era la inteligencia. Una persona puede ejercitarse en la devoción, pero no tanto en la inteligencia, cualidad que no significaba ni imaginación ni agudeza, sino la capacidad de buen juicio. Una mente inteligente es sencilla y sumisa, ve sus defectos y se deja guiar. Una mente defectuosa y estrecha no ve nunca sus defectos, ni siquiera cuando se le muestran. Está siempre satisfecha consigo misma ...y no aprende nunca a obrar bien. Más palabras de la santa. Aunque nuestro señor le diera a esta joven devoción... ...y le enseñara a contemplar... ...si no tiene sentido común, nunca llegará a tenerlo... ...y en vez de servir a la comunidad, será una carga. O bien, guardémonos de las... ...guárdenos Dios de las monjas necias. Qué lejos estaba Teresa del sentimentalismo. En 1580, cuando se produjo la separación de las dos ramas... ...tenía Teresa 65 años su salud estaba muy deteriorada. Siguió fundando los dos últimos años de su vida y completó en total 17. Además de ser un hogar para la contemplación, eran una obra de reparación por la destrucción de tantos monasterios por los protestantes, especialmente en las islas británicas y en Alemania. En sus últimos días le esperaba una dura prueba. El testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era priora en Valladolid, andaba en pleitos y Teresa se vio metida en ellos sin quererlo. Un abogado se mostró grosero con ella y Teresa le contestó «Quiera Dios devolveros la cortesía que me habéis demostrado». Pero ante la actitud de su sobrina se vio impotente y sin poder decir nada. La priora, que había sido irreprochable hasta entonces, le enseñó a su tía la puerta del convento que ella había fundado y le dijo que no volviera nunca. Santa Teresa le escribió a la madre María de San José «Os ruego a vos y a vuestras hijas que no recéis para que viva yo más tiempo». «Pedid más bien que pueda ir a mi descanso eterno... ...porque aquí ya no puedo serviros». La última fundación, en Burgos, se hizo con dificultades. Al terminar, en julio de 1582, Santa Teresa quiso volver a Ávila... ...pero tuvo que dirigirse a Alba de Tormes... ...donde la esperaba la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé describe el viaje... ...para el que iban mal pertrechadas. La santa estaba tan enferma que se desmayó en el camino. Una noche no pudieron comer más que higos... Y al llegar a Alba de Tormes, se fue directamente a la cama. Tres días después, le dijo a la beata Ana, «Por fin, hija mía, ha llegado la hora de la muerte». Recibió los sacramentos de mano del padre Antonio de Heredia, que le preguntó dónde quería que la enterraran. Respondió, «¿Tengo que decidirlo yo? ¿No me darán un trocito de tierra aquí para mi cuerpo?». Ante el santísimo sacramento, se incorporó en la cama, aunque estaba ya inútil, y exclamó, «Oh, señor, ya es hora de que nos veamos». Maravillada ante lo que parecía estar viendo, Teresa de Jesús murió en los brazos de la Beata, Ana, a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582. Al día siguiente entraba en vigor la reforma del calendario gregoriano. Por eso celebramos su festividad el 15 de octubre. Recibió sepultura en Alba de Tormes. Fue canonizada en 1622 y declarada primera doctora de la Iglesia en 1970 por Pablo VI.
1: Bueno, muy edificante, desde luego, la vida de Santa Teresa y comprensible, insisto, además. Como también decía María al principio del programa, lo de los místicos no son precisamente metas inalcanzables. Es un camino de perfección, como también escribió Santa Teresa. San Juan de la Cruz nos ha dado también algunas pautas para entender lo que es y cómo se alcanza.
0: Sí, porque en la, en la subida al Monte Carmelo, lo que hace San Juan de la Cruz es explicar... ¿Cómo eh, llegar a esa relación tan profunda que él tiene con Dios? ¿Esa relación que tiene su alma con Dios? ¿Y qué requisitos hay que tener para que se dé esta comunicación de amor con Dios? Y entonces dice que mm, no podemos estar apegados, apegados a las criaturas, de tal manera que mm, al estar nuestra alma tan pegadas a. De esa manera, con ese apego tan brutal, no puede entrar Dios en ese corazón. si está invadido del apego, ya sea criaturas, cosas, etcétera Entonces, él da una relación de, como si dijéramos, de a todo lo que hay que desapegarse. ¿Cómo son? Dice, el alma no puede unirse a Dios si no se desapega antes de las criaturas. D, A de la hermosura de las criaturas, b, de la gracia y donaire de las criaturas, él hace una comparación entre las criaturas y Dios, ¿no? Diciendo desapegarnos de la hermosura de las criaturas ya que la máxima hermosura es Dios. De la gracia y donaire de las criaturas porque mm, es muchísimo mm, es el, el, la máxima gracia la tiene Dios, ¿no? Dice <ríe> Toda la gracia y donaire de las criaturas comparada con la gracia de Dios es suma desgracia y sumo desabrimiento y por eso el alma que se prenda de las gracias y donaires de las criaturas sumamente es desgraciada y desabrida delante de los ojos de Dios y así no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y belleza porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinitamente es gracioso». También enumera mmm, la bondad de las criaturas del mundo, no comparada con la infinita bondad de Dios. También la sabiduría del mundo y habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia, según escribe y cita a San Pablo en los Corintios. ¿no? Dice, la sabiduría de este mundo delante de Dios es locura. Entonces, mmm, aparte de, por ejemplo dice, «Los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas de este mundo comparados con los deleites que es Dios son suma pena, tormento y amargura». Da una definición de todos los apegos de las criaturas que tenemos todos, las riquezas, por ejemplo, dice, «Todas las riquezas y gloria de todo lo criado comparado con la riqueza que es Dios es suma pobreza y miseria». Y así, el alma que lo ama y posee es sumamente pobre y miserable delante de Dios y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria que es el estado de la transformación en Dios. También habla de la sabiduría diciendo cómo es la sabiduría divina, que se duele de estos tales que se hacen feos, bajos, miserables y pobres por amar ellos esto hermoso y rico a su parecer del mundo, les hace una exclamación en los Proverbios y dice, «Oh, varones, a vosotros doy voces, y mi voz es a los hijos de los hombres. Atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad. Los que sois incipientes, advertid. Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas. Conmigo están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y la justicia. Mejor es el fruto que hallaréis en mí que el oro y que la piedra preciosa y mis generaciones, esto es, lo que de mí engendraréis en vuestras almas, es mejor que la plata escogida. Luego en el capítulo 5 cita a San Agustín eh, en, en sus soliloquios lo que decía hablando con Dios, decía, miserable de mí. ¿Cuándo podrá mi cortedad e imperfección convenir con tu rectitud? Tú verdaderamente eres bueno y yo malo. Tú eres piadoso y yo impío. Tú santo y yo miserable. Tú justo, yo injusto. Tú eres luz, yo ciego. Tú eres vida, yo muerte. Tú eres medicina, yo enfermo. Tú suma verdad, yo toda vanidad. Todo esto decía el santo y comenta San Juan de la Cruz. Es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir. Entonces habla también de los apetitos. Bueno, luego si queréis... Seguimos, y ahora tiene que comentar uh -huh. Carmen otras cosas, porque no dejo hablar a las demás.
1: No me parece muy instructivo, desde luego. Son palabras de San Juan de la Cruz, que es, eh, insisto, cumbre del misticismo. Pero Carmen, te nos iba a dar también una explicación sobre la mística más para su generación. Sí. Una explicación más cercana a su generación.
3: Es que yo creo que... Bueno, por una vez me voy a dirigir a, eh, a nuestros oyentes más jóvenes, porque es verdad que hoy en día está muy de moda todo el tema del budismo, eh, pues es la música, pues por ejemplo grupos como Enya, etcétera, el Tíbet, la India, todos estos actores de Hollywood que están, ¿no? Eh, y en realidad lo que hablan es de misticismo, ¿no? Ellos dicen que, que es una especie de mística, y que además a través, también hablan de la meditación trascendental y este tipo de cosas que oímos mucho y que están muy de moda, ¿no? Pues es que eh, esta mística en realidad no tiene nada que ver con la que, con la que se proclama hoy en día. Porque al final lo que hace esta mística simplemente es que va de la realidad. Está, está, buscando, una, está buscando parches para, para tapar los problemas, ¿no? Pero no está buscando realmente la verdad ni, ni nada parecido, ¿no? Entonces, pues hoy en día que, que se habla tanto de esta especie de mística, ¿no? Pues que también yo tenía un, una vez me dijo un chico, bueno, es bastante graciosa la anécdota, me dijo que, que se había encontrado con Dios tomándose unas setas alucinógenas, ¿no? Entonces parece al final como que, que es que es verdad, que es que, que se busca. En realidad es el mismo fin, se es, está buscando se está buscando también un encuentro. Pero, pero claro, a través de estas vías actuales, pues es pues es imposible, ¿no? Entonces también quería decir pues que en este mundo tan materialista, por ejemplo eh, pues eso eh, la borrachera o la droga ¿no? pues es verdad que permite momentáneamente desaparecer hacer desaparecer esta angustia ¿no? por ejemplo en el árbol de la ciencia eh, al final el protagonista pues lo que hace es que como ha estado toda su vida buscando un sentido, Termina suicidándose, ¿no? Pues intenta buscarlo por todos los medios, pero en realidad no está yendo hacia la verdad, con lo cual termina, termina suicidándose. De hecho, en España el suicidio es la primera causa de muerte no natural por delante de los accidentes de tráfico. Y hablo de todo esto para, para meter aquí dentro la mística, ¿no? Que en cambio vive su existencia como un camino que empieza y termina en Dios. O sea, todo lo contrario ¿no? a lo que estamos haciendo hoy en día. El alfa y el omega. Como un camino de perfección en el que solo Dios basta un camino lleno de sentido, pero también y que creo que es esto lo que no entendemos hoy en día, también lleno de sufrimiento, porque eh, como decía un sacerdote amigo mío, no hay una no, Jesús no nos ha prometido que que en esta vida nos va a dar la felicidad extrema, ¿no? Sino que nos ha dicho que el que quiera seguirme que coja su cruz y me siga, ¿no? Es decir, esta mística no nos está prometiendo como nos puede prometer un budismo ¿no? o este tipo de meditaciones, una especie de felicidad, sino que nos está haciendo pasar por la cruz. ¿no? Pero es que esta cruz merece la pena cargarla, porque se carga esta cruz por amor. Por eso la vida del místico es una vida plena. Porque los místicos al final han encontrado el camino hacia la felicidad y lo hacen asumiendo el sufrimiento, que es precisamente este, yo creo que es este el problema actual, ¿no? que intentamos evadir el sufrimiento constantemente. Y no como estos místicos, sino que lo que hacen es que este sufrimiento sea al final algo consustancial a la, a la vida. No no huyen de él por la vida de los epicúreos, como hemos dicho antes, o de los hedonismos. ¿no? Por ejemplo, Rosa, Santa Rosa de Lima dejó escrito, y la cito, Ninguno se equivoque, ninguno se engañe. Esta es la única y verdadera escalera hacia el paraíso. Y fuera de la cruz no hay otra vía por la que se pueda subir al cielo. Paradójicamente, puesto que el, el, el misticismo es al final también tiene mucha paradoja, que luego vamos a hablar más de ello, para el místico no hay felicidad sin cruz. Puede parecer que es, que es paradójico, pero, pero es real, porque no se puede llegar a la unión con el amado sin seguir los pasos de Cristo camino del calvario. En la cruz está nuestra felicidad y para alcanzar la gloria hay que abrazar la cruz y asumir las incomprensiones, las persecuciones y las humillaciones que, que vamos a tener que sufrir por Cristo, ¿no? Y citamos el Evangelio, sencillamente. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alejaos, perdón, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. ¿no? O sea que al final qué lejos está esta mística cristiana de, del budismo ¿no? y de todas estas cosas que están tan de moda. Qué lejos está Cristo crucificado de Buda en posición de loto disfrutando la paz del Nirvana al final, ¿no? Porque, como decimos, y esto es lo que quería exponer sobre todo hacia el público joven, no se trata de huir del sufrimiento, sino de abrazar, al, de abrazar al que sufre. no Pues dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar al que sufre prisión, acoger al inmigrante. Al final todo esto es amar sin límites. no Amar incluso a quien te desprecia, perdonar a quien te ofende. Pero el mandamiento del amor es imposible de cumplir si uno no está íntimamente unido a quien es el amor. Y el amor con mayúscula. Solo Cristo puede convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y al final, pues todo, esta, todo esto que, que os he estado contando es que esa íntima unión con Cristo es finalmente lo que va a perseguir el místico, lo que van a perseguir un San Juan de la Cruz o una Santa Teresa, ¿no?, a lo largo de su vida.
1: Muy, muy interesante el punto de vista y desde luego una buena llamada de atención a todos los oyentes, jóvenes también, desde luego, pero de mi generación también eh, más de uno necesitaría plantearse eh, lo que tú has dicho, porque precisamente el, el gran engaño del mundo es pensar, como decía San Juan de la Cruz, que ese apego a las criaturas eh, nos puede dar la felicidad, a las criaturas o a las cosas, cuando precisamente la felicidad verdadera, como explicaba María hace un momento, está justamente en el desapego, en el vaciarse de uno mismo para que Dios ocupe todo ese espacio, que es la única fuente de felicidad real. Vamos a hacer una pausa y volvemos en muy pocos minutos. Volvemos en Historia de la Iglesia, aquí en Radio María, a retomar el hilo de la conversación, porque es lo que estábamos teniendo en este programa hoy. Y la historia de la Iglesia en ese siglo XVI, conflictivo y brillante a un tiempo, nos ha llevado a la mística. Con lo cual, estamos tocando un punto de elevación insuperable. Hemos leído, Carmen nos ha leído algún poema de lo más eh, brillante que entonces escribió por parte de esos místicos españoles, pero tenemos mucho que hablar todavía.
0: En la subida al Monte Carmelo, que es lo que estamos comentando de San Juan de la Cruz, él da eh, consejos al alma, especialmente tres consejos a las personas, para que puedan eh, llegar a este encuentro con Dios lo más perfecto posible, ¿no? Que se puede traducir en que para hacer oración y llegar a la comunicación con Dios, ya no digo como San Juan de la Cruz, pero bueno, acercarnos un poco a esta maravilla y lo explica francamente bien. Dice, hay tres cosas mmm, en las cuales se da a entender a toda alma que quiere subir a este monte a hacer de sí misma altar en el que ofrezca a Dios sacrificio de amor puro y alabanza y reverencia pura, que primero que suba a la cumbre del monte, ha de haber perfectamente hecho las dichas tres cosas. Lo primero, que arroje todos los dioses ajenos, que son todas las extrañas aficiones y asimientos. Y lo segundo, que se purifique del dejo que han dejado en el alma los dichos apetitos, con la noche oscura del sentido que decimos, negándolos y arrepintiéndose ordinariamente. Y lo tercero que ha de tener para llegar a este alto monte es las vestiduras mudadas, las cuales, mediante la obra de las dos cosas primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas, poniendo en el alma un nuevo entender de Dios en Dios, dejando el viejo entender de hombre y un nuevo amar a Dios en Dios. Desnuda ya la voluntad de todos los viejos quereres y gustos de hombre, y metiendo el alma en una nueva noticia y abismal deleite, echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte, y haciendo cesar todo lo que es del hombre viejo, que es la habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva habilidad sobrenatural según todas las potencias. Esta... Es increíble. Claro, si pudiéramos llegar a esto, <risa> podríamos llegar a hacer oración, aunque sea eso. Pero verdaderamente, ¿cómo entiende el ser humano San Juan de la Cruz? Creemos que el místico no es hombre, es que es más hombre que nadie. Y conoce a qué se apega el alma, cómo nos apegamos a los afectos y a los dioses que nos creamos.
1: Uh -huh. Que no nos llevan más que detrás de paraísos artificiales, como también decía Carmen, hablando de jóvenes o conocidos suyos que se habían encontrado con Dios en unas setas alucinógenas, por ejemplo. Espejismos, espejismos que puede ofrecer el mundo que no hacen más que errar el camino de quien busca a Dios, y con él a la felicidad.
3: Yo creo que también podríamos nombrar aquí las tres vías, ¿no?, de las que nos hablan porque los tratadistas eh, distinguen tradicionalmente tres vías, tres etapas que, que normalmente son sucesivas en el camino del místico, no? introduciéndonos un poco más dentro, que conduce al encuentro íntimo con Dios. Entonces tenemos tres vías, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Y sin embargo, aunque cada una de ellas eh, presupone haber pasado por la etapa anterior, en la vida de un místico, el ciclo de purificación, ¿no? purgativa, iluminación, iluminativa y unión con Dios, vía unitiva, se repiten continuamente en el camino de su vida. Porque el camino de la santidad, el camino de la perfección, implica un proceso permanente de conversión, búsqueda de Dios y encuentro con Cristo, que no terminará sino con la muerte, que este es el poema que hemos leído antes de Vivo sin vivir en mí, que definitivamente eh, cuando será cuando nos encontraremos cara a cara con el amado, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, ya como opinión personal, son tres vías completamente lógicas, ¿no? Purgativa, purificarte, ¿no? Eh, limpiarte por dentro, la iluminación y finalmente la unión con Dios, que, que nos llevarían a, a este misticismo.
1: Grandes frutos los de la contrarreforma, desde luego, porque estamos hablando de la Europa o de la iglesia de Trento, precisamente cuando se produce esta floración, que no es casual, eh, y que en España llega a estas alturas, por lo que hemos visto ya en este programa, porque la reforma de la Iglesia Católica en España había ido por delante. Luego, es lógico que ya en pleno siglo XVI se alcancen estas cumbres de la poesía mística. Pero es época aquella, posterior al Concilio de Trento también, de grandes santos y grandes reformadores, siguiendo la doctrina trentina y perfectamente asimilados con esa renovación espiritual. Habría que destacar, aparte de San Carlos Borromeo, del que ya se ocupó Charo, hace no mucho, mmm, pocos programas, ¿no? Otros grandes santos de la época, San Felipe Neri, porque sí, uh -huh. de este fue sí. del que hablaste, ¿no? De, de Carlos? Romeo, Borromeo ya hablaremos. Sí, pues podíamos dedicarle sí, también sí, sí. A alguna, a alguna sección. San Felipe Neri y sus oratorios, eh, San José de Calasanz, que precisamente entonces... Eh, ya a caballo entre los siglos XVI y XVII lleva a cabo una gran labor de educación de los jóvenes entre las clases más, más pobres, fundando las escuelas Pías. San Francisco de Sales, que también a caballo entre dos siglos, acabando el XVI, comenzando el XVII, difunde la piedad personal entre seglares que vivían en medio del mundo. Eh, en fin, varias iniciativas, órdenes nuevas incluso, reformadas muchas de ellas, al calor de lo que fue Trento. Eh, por lo tanto, claro hay que poner el acento yo creo en algo que hace poco también decía el Papa Francisco el valor de la oración el valor de los contemplativos, de las contemplativas que son, como me decía una de ellas, una carmelita hace, hace un año o dos el corazón de la iglesia ya hemos hablado aquí alguna vez de esta, de esta cuestión del valor de la oración pero siempre, desde luego es bueno volver a ello y hoy precisamente lo que hemos estado Explicando es esa mística, ese estado del alma al que solo se puede llegar con mucha oración, porque eso que hemos resumido tan rápidamente hoy es producto de una contemplación, es producto de una oración de años y de entrega total a esa contemplación de Dios. Bueno, nos despedimos. Eh, un programa más o menos, según se mire, de Historia de la Iglesia y volvemos... Eh, con más historia de la Iglesia, continuando en este siglo XVI, empezando ya el XVII. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Rosario Gutiérrez.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Buenas
1: noches, Carmen Tour de Montis.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.